0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，咱们也聊了一个二十来万的车啊，我跟大家也问过一个问题啊，二十多万你会买什么车？那么这期节目呢，咱们聊的这个车还是二十万上下。那么除了比方说 B 级车合资的四大金刚，凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾之外，呃，新能源车还有长安的深蓝 S L 0 3上期聊的对吧？还有比亚迪的海豹、小鹏的 P 7啊，比亚迪的汉等等啊，这些都是新能源车。那么除了这些，你会不会花个二十万上下买一辆刚刚上市的新款红旗 H 5呢？哎，你先别急着否定啊！你要知道，其实像有些人买车啊，他只认合资品牌啊，或者新能源车呢，他只认他没玩过的一些东西。哎，我告诉你，也有人他买红旗认的就是红旗的标。你真别不信，你身边如果有人买红旗，你可以问问他。不过呢，我觉得新款的红旗 H 5它更像是一台新车啊，应该叫 H 五 L 加长版，或者是叫 H 6啊，它就像个新车嘛。然后以前的老款的 H 5它可以留着继续卖，现在也是留着了吗？那留着继续卖叫 H 5经典，新老同堂销售，哎，现在都是这么玩。那么红旗家族呢，又没有以偶数结尾的车型，你注意看啊 ，H 5 H 七。H 9 HS 五、HS 七、HS 九是不是没有以偶数结尾的？都是这个基数是吧？ 5 7 9 579。那么它如果是以偶数结尾呢，那叫什么呢？啊，比老款的 H 5稍微高一个级别，那就叫 H 6啊，高半级吧？啊 ，H 6但是 H 6呢，感觉又像是活在另一辆车的阴影之下，就感觉怪怪的，是吧？所以说这个 H 5呢，新款就是新款，老款就是老款，确实不太一样。那么全新 H 5呢？它上市的价格1 5万九千八到2 2二万五千八，这个价格其实争议也挺大。它之前预售的时候说是17万起步啊，当时网上就已经沸腾了。网友说怎么可能17万起步？老款的 H 5当时最入门的价格1 4万五千八，你现在17万涨了多少钱？涨了两万多块钱啊！你就换那个壳，你就涨两万多。那么大家都觉得说不可思议啊，那么实际上市，那么应该讲是比预售价便宜了将近一万块钱啊，一万多一点，十五万九千八，但是仍然很多人还是不太乐意，觉得价格有点定高了。那么这期节目呢，我们就好好的聊一聊啊，红旗的 H 五这款车，它到底新款老款有什么区别啊？为什么要稍微涨那么一些价格？到底应该买新款还是买？老款叫做 H 5经典，还有就是它有哪些竞品车型？如果你现在正好手上有个差不多二十万左右啊，你想买一个 B 级车，该怎么选？我们今天呢就说一说。那么首先我们要知道这个新老款的 H 5到底有什么区别啊，才好去下手，是买经典款还是买新款？那么要说新款和老款最直观的区别。呃，其实还是一些能看得见的地方，比方说新款的外观啊，它跟大哥 H9 那不能说毫无区别，简直就是一模一样<笑>。那么尤其那个车头是吧？现在已经是垂直的那种呃，前面的车头的设计了，巨大的一个竖直的进气格栅，非常粗壮的一个 U 型的镀铬饰条。那你说它照搬劳斯莱斯哦不，照搬大哥 H9， 基本上也没什么错啊。那么只不过它的这个 H9 的日间行车灯啊。呃，它是 U 型镀铬，然后饰条连在一起。但是 H 五的这个 U 型的这个镀铬呢，相对来讲啊是分开的，在两侧。这个大灯的造型呢，跟 H 九啊基本上是一样的，但你仔细看还是有一点差别。毕竟呢，这个 H 九要的是那种气场 ，H 五呢更多它可能还是想营造一些时尚的氛围感。那么 H 五的车侧跟大哥 H 九的车侧。呃，其实就没什么区别了，主要区别在于门把手。H 9呢是隐藏式的门把手 ，H 5呢是普通的门把手。其实我觉得这一点倒可以反过来 ，H 9呢应该更稳重一些，它应该是普通的，但是 H 5可以用隐藏式的门把手，因为客户相对年轻一些嘛，想要玩一些这种新鲜感啊。那么这个大哥的面子肯定也要是给一点的，所以它的整体的设计呢 ，H 5如果用普通门把手，相对来讲就是哎。呃，这个我的定价也稍微低一点，对吧 ？H 9你毕竟价格卖的那相对来讲还是比较高的啊。那么车尾呢，基本上造型大差不差，但是它的贯穿式的尾灯啊，很多人也提出了一些自己的想法，就觉得说呢设计的稍微有点过宽了啊，没有那种高级感，可以稍微设计的细一些。哎，真的，我觉得你对这个 H5 的要求有点过分了啊！其实，只要有 H9 的感觉就行了，不要去纠结什么尾灯贯穿式的宽还是窄的问题了。那么好，我们再看看老款的 H5， 因为它还在卖嘛，属于经典款是吧？那么车头车尾呢，很多元素都是之前红旗的这个设计语言。那么之前的老 H5 也是马自达阿特兹同平台的产物。那么，所以整体轮廓其实看上去也有点点像阿特兹的感觉。那么，这也是为什么你会感觉，哎，以前的老款 H 5它的线条比较流畅啊，其实这个风格跟其他车型不太一样。呃，其中的一点原因就是在这儿，你仔细去揣摩，仔细去观察，你会发现啊，就是这样。那么再说它的内饰，哎，这次内饰变化非常的大，但是也是褒贬不一。那么红旗的这个 H 5的内饰跟大哥 H 9的内饰也做了一些差异化。啊 ，H 9呢是双连屏，大家都知道，横着的双连屏。那么现在的 H 5新款那不是双连屏了，用的是跟就有点像奔驰 S 级上面啊，或者你说小鹏 P 5上面啊，包括现在福特用的也是那种竖屏嘛，反正就是那种 12.6 英寸的一个竖直的屏幕。这个屏幕其实，在很多人的眼中都不太能接受。大多数人呢，其实还是比较能接受这种双连屏啊，横屏的一种形式。特别是像这种 B 级车，如果你要是定位比较偏商务、比较偏行政的话，那么大家更是希望你是一个啊横屏的这样的一个设计。但是，有的时候就是这样。那放在奔驰 S 级上面，你挑不出毛病，对吧？你觉得 s 级好像创新啊，走在前沿啊。但是你放在一个咱们国产的红旗车上。那么大家就挑三拣四、指指点点啊，这个在所难免，对不对？那么整个屏幕的分辨率、反应速度其实都还行啊。红旗的车机呢，除了它的这个 U I V R，、啊、其实做的呢稍微有点那啥，你自己感受吧。反正除了这个以外，其实该有的功能都有。只不过呢，这个屏幕的黑边确实是有一点点宽了啊，呃，比较影响美观，看个人吧。那么相比老款，其实整体的内饰颜值。我觉得提升还是不错的。那么用料包括它的这个材质，包括整体的内饰舒适度，其实已经是向大哥 H9 看齐了啊。那么尺寸方面呢，我们也说一下，跟老款比呢也提升不少，长度呢增加了43毫米，宽度呢增加了30毫米，轴距增加了45毫米。这就是为什么开头的时候我说这台车真的不如叫 H5L 更合理。你看。长度、宽度、轴距全都增加了，那高度当然不太合适啊，因为高度你要增加的话，那就不像是一个这种，呃，比较低趴、比较偏行政的轿车了，对吧？那前后的悬架都没有变化，前麦弗逊，后多连杆。那么其中 1.5T 这个版本，那发动机呢跟老款是一样的，那么引擎代号是一个字不差 ，CA4GB15TD-30。那么最大功率124千瓦，扭矩呢是258牛米。变速箱跟老款也是一样的七速的湿式双离合，所以有的人讲说，哎呀，这个发动机你配一个双离合的变速箱，你能不能给我换成 AT 啊？啊，我觉得大家要求有点过分了啊。双离合有双离合的好处，只要它不坏，你问问之前的老款 H 5车主有没有双离合出故障的。那么再加上现在红旗其实一直都是像 H 5这种车型终身免费保养、终身免费质保啊，真出了问题的话，到四 S 店给他换个新的不就行了嘛，对吧？虽然说目前没有消息。说什么 H 5是什么平台？但是呢，大概率啊，应该是跟老款一样的啊，仍然是沿用之前的马自达阿特兹的平台。平台这件事情呢，我插一句嘴啊，就如果说呃某一个品牌要是说他要用一个新的平台，一般都会说我们用什么什么架构，或者说哎、啊、我们现在就是这个平台呢，会比方说 TNGA 呀、啊。MQB、MLB 啊，他会说整个是一个架构，然后后面再分成各种针对 A 0级的，然后 A 加级的、A 级的、B 级的，他会有一个系列。然后呢，根据后面的就是，比方说平台的代码 TNGA-C、TNGA 什么的，他会来去区分啊，这是一个轿车、SUV 这个级别的车型啊，那个是这个级别的轿车、SUV 的车型，他会延伸出很多车。那么现在来讲的话，红旗还没有听说有这样的一个。啊，我们用什么样的一个平台，然后用不同的架构，对吧，来统一，让它的成本呢更加的低廉一些，制造成本啊，然后让它的整个的这个零配件呢通用性更好。所以这一点呢，我觉得红旗可能还是要，呃，走的速度再快一些啊。虽然说这两年已经是很努力了啊。那么大家听我的节目啊，听我的这个语气语调，应该也听出来了，就是我个人对于红旗呢，还是一个比较宽容的这样的一个心态。就是说，这个牌子呢，以前呢虽然说默默无闻，没什么人去买，但是呢，这两年啊，通过 HS5 这样的一个相对还算是爆款的车型，然后带动整个品牌的关注度更高了。那么 SUV 呢，其实卖的一直还不错。轿车呢，其实 H5 真的很重要。这台车子如果卖得好的话，往下还可以再延伸出 A 级车，再往上的话，其实 B 级车，甚至再往上冲高端一点的车型，还是有希望的啊，还是有希望的。所以 H5 这个车，我觉得其实它的重要性应该是比 H9 还要在啊往前一个量级。它能不能成功其实很重要啊。那我们再看这个车呢 ，1.5T 的版本啊，引擎、变速箱、底盘、悬挂如果都没变，那实际上你等于就是说外观内饰改了一下。那么价格合不合适，那就看个人了。确实比老款要贵一些啊，但是你要看下配置，因为它本身是加长加宽。然后增加轴距，对吧？那么车子也确实大一号，同时呢，它的配置如果也高一些的话，那这个钱你觉得花的值不值？那就看个人了，对不对？而且你说阿特兹的底盘有什么不好呢？一点五 T 的阿特兹听起来就很刺激啊，是不是？不过呢，新款的 H 5啊，我们讲新款，除了 1.5T 之外，它没有用老款的 1.8T 啊，没有用这个版本，它上了一个 2.0T 的版本，最大功率165千瓦，峰值扭矩340牛米，这个动力呢相当不错了。虽然说呢，这个 2.0T 的引擎，其实在之前的 HS5 跟 H9 上面都已经用过了。你看这个新款 H5 的发动机 2.0T 的代号是什么？它最后一位跟 HS5 跟 H9 不同，其他的都一样。所以说这台车子其实我们可以理解它的动力总成搭配跟 HS5 和 H9 基本一致。那有人讲为什么叫基本一致？因为 H5 搭配的是爱信的 8AT 变速箱，而不是 HS5 上面的那个 6AT。所以这也能看得出来，红旗这一次其实还是蛮重视 H 5这个车的，所以给它用的是8 AT， 而没有用6 AT。那当然也不可能用双离合了，是吧？那么实际具体它的驾驶感受如何？因为这车我还没开到，所以大家呢可以到店里面去动态去体验一下啊。试驾车等后面陆陆续续上了以后，你可以去体验。那么目前呢，如果有人能看到这个车，那应该跟我一样啊，看的都是一些静态，那不能去动态试驾，是吧？不过呢，我个人觉得这台车子啊，就是聊到现在。应该说诚意呢还是有的，就整体来讲，不管是动力配置，还有它整体的这个空间啊，给的都算比较到位了。那么也有人可能要问一个问题，说那 H5 都已经用了这个八 A T， 有没有可能 H9 今后也换上这个八 A T 的变速箱？这个呢，跟大家说一下，不太可能。为什么呢？因为 H9 是一个纵置平台，纵置平台后驱的这样的一个驱动模式。那么爱信的八 A T 基本上搭载都是横置前驱。所以 H9 它依然会用它的那个七速湿式双离合变速箱啊，是这么一个区别。那么除了 2.0T 这个版本呢，新款的 H5 也推了 1.5T 的 HEV 油电混动版。有人一听说，哎，油电混动，我是限牌城市，我可以考虑啊。我要跟你说一声，不好意思，上的是蓝牌啊，不是那个插电式混合动力啊。它是混动，用的是串并联的混动技术，所以你可以理解，就是它用双电机取代了传统的变速箱。啊，它是 e VCT 的变速箱。那么这样一来的话，低速呢你可以用纯电行驶，高速呢你可以用并联啊这样驱动或者发动机直驱的形式去驱动它都可以。百公里的油耗官方给的是五点一升啊，还算是比较低。那么比起燃油版的车呢，其实如果按照工信部的油耗来讲的话，低的不多，一升左右。那实际驾驶，我个人觉得应该混动，呃，相对来讲还是会低很多的。但是呢，售价肯定是更高的嘛，值不值得？关键看个人了。我个人觉得混动车型呢。还是每一年的行驶的里程数要多一些，而且呢，经常会在市区堵车的时候用。那么这种情况下，我觉得 H E V 这种啊混动的车型就比较适合你啊。如果你经常跑高速，然后呢，你两点一线，对吧？路况也不是很复杂，也不怎么堵车，那这个混动车型，我觉得更多你可能就是一个纯纯的体验了啊。那么新款、老款到底怎么选？跟大家也说一下，老款的红旗 H 5呢，它的名字改成了 H 5经典。那么售价方面没有任何的变化 ，1.5T 有两个配置 ，14.58 万、14.88 万，差价不大，就差三千块钱。那么还有四个配置是 1.8T 的 ，16.28 万到 19.08 万，实际上跨度也不是特别大。而且其中呢，它还分成就是以前正常的版本和后来的改款的一个配置。不过目前来讲，全系优惠大概在两万五左右，所以这个呢，我建议大家啊，呃，可以去跨城市了解一下行情。呃，应该差别不大，但是呢，你要如果说就差了个几千块钱，有些地方呢可能价格守的比较呃严格一些，因为有的地方红旗店不多，它可能就一家，它可能就垄断了，所以它给你优惠一万，但是我告诉你，正常行情两万五左右，所以你要是真的想要图便宜、图性价比的话，那么就买之前的经典款的 H 5结合优惠还是非常不错的。那么之前卖的好的版本呢，其实也就是 1.5T， 现在这个 14.88 万的 1.5T 奇运版，我觉得蛮值得购买的。裸车打完折的价格也就在12万出点头，加上购置税加上保险，现在购置税也减半了，对不对？其实一起也就是13万出一点点头。13万出一点点头，你买的是什么车啊？你买的是 B 级车啊，兄弟是 ，B 级车啊！你要是如果放到合资领域，你根本想都不敢想，十三万多提一辆 B 级车。是不是？也就是迈锐宝，你稍微能够够一够。但是迈锐宝的话，即使 1.5T， 也不至于说卖个13万多吧。你合资品牌的话， 1 3万多，也就是买个卡罗拉、轩逸这样的 A 级车。所以不管是空间、尺寸还是价格、配置，应该讲都说得过去。所以说图性价比，买 H5 经典 1.5T 的版本。那么至于说这个 1.8T 的版本呢？ 1.8T 呢？说实话，我就不建议了。为什么呢？因为这个动力总成本身就是非常老的一个动力，而且百分之百后期就要淘汰掉的。现在这个经典版的 H5， 我个人觉得 1.8T 应该是在消耗它的库存。等到这个 1.8T 库存啊发动机的总成全部用完了，后期应该就不会再上了。2.0T 才是未来，但是 2.0T 没有经典款啊，只有新款。所以说，你要真的图性价比，还是那句话 ，1.5T 足足够了。经典 H 5的1 8 T 完全没有必要，因为什么呢？本身定价相对高一些，你看1 6万多到19万多，它即使优惠两万多块钱，这个价格你也完完全全可以买到新款的这个 H 5 1 5 T 了。你想是不是这样子？你有这个必要吗？也就多个28匹的马力，你说你为了这个去放弃新款 H 5啊？外观内饰都不一样，而且车子也加长了，轴距也增加了，宽度也增加了，完全没必要啊！我觉得性价比就不高了嘛。所以经典款买1 5 T。那么新款为什么要买2 0 T？ 我再接着说一说啊。新款的 H 5呢，它也有1 5 T。那这个1 5 T 的配置啊，它的售价呢， 1 5 9 8到 16.98 跨度也不大，差一万块钱。而这个2 0 T 呢，售价 17.98 到 21.5 点看起来跨度还是比较大的。但是你注意啊， 1 5 T 的顶配1698跟2 0 T 的入门1798中间就差了一万块钱。所以这个一万块钱是有说法的，这个完全能够看得出来，厂家到底是对 1.5T 更重视，或者是对 2.0T 更重视。换句话讲，就是厂家想引导消费者去买哪个版本。那么我们去看啊，其实 1.5T 的版本目前来讲，据我从一线销售沟通啊，嗯，反而没有 2.0T 卖得多。哎，是不是觉得很奇怪、啊？那么 2.0T 什么版本卖得好呢2 0 t 十七点九八万的入门版、奇舰版，这个卖得好。为什么呢？因为这个版本其实跟 1.5T 比啊，它多了 L 二级的驾驶辅助，还有侧气帘、膝部气囊啊、碰撞预警，这些都是涉及到你平时驾驶过程中的一些安全因素。那这些东西都有，最起码过一万块钱，这个我觉得是合理的吧，对不对？然后还有驾驶模式的切换、真皮方向盘、座椅加热、丹拿的音响，把这些东西所有的加在一起，价格也就差个一万来块钱。你要知道，本身动力就不一样。对不对一点五 t 配的双离合，那个二点零 t 还是加一个八 a t 的变速箱，所以厂家其实它是在变相的引导你去买什么？买二点零 t 的车型啊，对不对？所以不管是动力还是配置，我觉得都超这个一万来块钱的差价，所以。这个版本卖得好，一点点都不奇怪。大家一看啊，这明显嘛， 2 0 T 入门版性价比最高嘛，是不是？那么再往上的话，比方说这个2 0 T 的齐畅版啊，就又贵了一万块钱，这个我觉得就不太值了。那也就是多了一个，比方说18寸的轮毂啊， 3 6 0全景影像， 1 2 3英寸的液晶仪表、啊，手机无线充电，真皮座椅 ，LED 的雾灯等等。那这些配置听起来相对就比较一般了啊。所以就是叫什么呢？叫钱有余力的人可以往上看，大差不差啊。觉得 H 5呢，这个车基本上当一个 B 级车用用，平时接接客户够用了，那就 2.0T 的入门版。所以总结一句话，要性价比 ，H 5经典 1.5T 上奇运。如果呢，你只看中新款 H 5的外观和内饰设计，你要最新的这个调性啊，设计语言，那么你就买新款 2.0T 的奇享，就这么简单。是吧？那么我们最后说一说 H5 的竞争对手有哪些？其实红旗这个品牌在中国市场上很特别，就是虽然说它有经常出现在一些重大的这种啊关键性的场合，比方说像阅兵仪式，对吧？那么早期呢有 CA770， 啊这个都是可以进博物馆的嘛。那么现在也有价值几百万的 L5， 也不是什么人都能买的嘛，对不对？但是你说真正落到民用车上啊，就是老百姓都可以去 4S 店刷卡买一辆回来。大家好像感觉这个红旗就没有那种 C A 7 7 0和 L 5的气场，其实它也想营造出这样的气场，但是你知道的，这感觉毕竟是不一样，是不是？或者说之前我们也不太了解红旗到底想卖给谁，就它的定位不是非常的清晰。之前呢，包括 H 5啊、H 7啊这些车型啊，其实也是基于别的平台啊，然后改造而来，给人留下的印象并不是特别的好。但是呢，哎，随着这两年 H S 5 H 9这两款算是比较爆火的车型了，上市老百姓也能接受了，注意力也转过来了，红旗整个品牌也算是慢慢走上正轨。那么至少这两款车，不管是从价格上来讲，还是说产品定位，我觉得非常明确啊，知道要卖给谁了，而不是之前魔改就拿过来卖，对吧？应付一下。那么新款的 H 5其实也是这样子，我觉得它的定位也非常的清晰。之前 H 9有些人觉得说，哎，我不买五系，不买 E， 我买个 H 9那么现在有没有可能你不买宝马三系不买奔驰 C 去买个 H 五呢？嗯，好像有点难啊。那你有没有可能不买雅阁不买凯美瑞不买帕萨特迈腾去买个 H 五呢？哎，我觉得有这种可能性。那么从销量上也能看得出来，消费者是愿意为啊，像比方说之前的 H S 五这种车型买单。二零二一年的七月份到二零二二年的七月份，你知道 H S 五卖了多少台吗？有人说好像路上也没怎么见到啊，那可能每个城市不一样。这个车子实际啊，统计下来的销量十三万多台，十三万多台什么概念？平均月销一万多、啊，已经算非常成功了，排在中型 SUV 的第四名。你要知道，这车卖的可不便宜，这个成绩我可以讲相当可以了。而这个排名呢，是位列奔驰 GLC 和奥迪 Q5L 之间，所以我觉得一个产品只要能找准啊它的定位，找准要卖给的那个人群。再加上你针对性的去提升你的产品力啊，定一个相对不错的价格，哪怕价格定高一点没关系，后期经销商再多给点优惠，那消费者当中应该说还是有很多人愿意去买单的。那么我们说回正题啊，红旗 H 5定位是 B 级车，对不对？所以说最直接的竞争对手，那毫无疑问肯定是合资的那几款车嘛，四大金刚：雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾。那么虽然很多人现在也只能是看看视频、看看图片，看视频、看图片。觉得说这个车呢，好像不是那么大气，有点小。但是你仔细看一下数据，这个车真的不小。H 5的长度 4,988 毫米，接近5米的车长；宽度 1,875 高度 1,470 这个确实啊做的比较的低趴一些了。轴距呢 2,920 所以记住了啊，大部分的车型其实都是喜欢怎么做呢？ 5 3 2啊，车长差不多接近五米，宽度接近两米，轴距接近三米，这就是 B 级车的一个很典型的一个数据。那么比四大金刚，啊刚刚讲的雅阁、凯美瑞、帕特迈腾，应该说都要大一圈，这个是硬碰硬的，没什么好说的。那么动力方面，我觉得国产车型你根本不就不用问了，动力肯定是比合资好的嘛。两百二十四匹，二点零 T 加八 AT， 那么百公里加速七点八秒，你可以看看同级其他的车，是吧？那么配置就更不用说了。只有你想不到的配置，没有他不敢给的配置。所以说，这个车型你要是综合拉过去跟合资比，你也别上来就说啊，定价定那么高啊，感觉跟合资没什么区别。你得要看空间、看配置各方面，也不要说这是什么割韭菜的车型。有的人还是那句话，他认的反而不是这个车，他认的就是红旗啊。那么最后就是讲价格，价格这一块儿，其实说实话，红旗这个品牌啊，它还有一些其他的属性在里面。那你敢听，我也不敢讲。所以这个车呢，身价肯定是不能低的，至少他自己不能自降身价，至少从这个指导价层面是不可以的。所以因此，红旗 H 5包括其实红旗家族其他的车，它的指导价定的都是比较的傲娇的，啊，都是比较傲娇的。2.0T 现在最低配是十七万九千八嘛，对吧？那么落地就要将近二十万，就是理论上的啊，理论上。虽然说新款的 H 5动力跟配置，啊，应该讲是跟。合资的像四大金刚比那是肯定有优势的嘛，但是价格定的还是差距不大啊，其实是差不多的，这就让很多人就比较犹豫啊，对不对啊？之前看到日产天籁，人家天籁都有好几万的优惠呢，对不对？那这个天籁现在有了优惠之后，只要价格能到位，玻璃都能干碎，所以呢，它甚至有的时候销量还能超帕萨特，能超过迈腾，这就厉害了。那么雅阁、凯美瑞，那不管优惠多少，那这两台车子都有人买，所以它优惠也不大，但是销量又非常高，甚至打到现在德系车都没有还手之力，只能是招架了，是吧？所以呢，这个大家就觉得担心啊。你说这个怎么卖呢 ？H 5的价格定的都跟他们差不多，如果再没有优惠，我告诉你不可能没有优惠的。这个车只是短时间内没有优惠，很快就会有了。呃，这个我们还没讲完呢，这只不过是四个合资品牌。你要再看后面还有呢，对不对？还有包括别克的君威、君越呀，啊，包括福特蒙迪欧啊，包括迈锐宝叉 L 啊，对不对？是不是还有我肯定没说的嘛？对不对 ？B 级车合资品牌很多的，那么因此这个车型到底有多少人愿意掏个二十万去为它买单？那这是个未知数，最终还是要看市场来检验，最终销量到底怎么样？就是红旗的品牌的信仰能不能加成，能加多少？这个要根据每个人兜里面的这个。二两碎银啊，根据你的对于红旗品牌的喜爱的程度嘛，这个去来判断。但是这个里面我提醒一句啊，就是说红旗现在大部分的车型其实都是终身的免费保修保养，这一点一定要记住了。终身免费保养，你想如果每一次大概花个五百到七百，呃，如果是二点零 T 可能更贵一些，那你算下来一年你要开多少公里是吧？那么你最终省了多少钱要算进去，包括免费保修。终身免费保修，你可以讲吗？就是你比如三年四年的正常质保，超过了每一年你在四 S 店买，至少要花个一两千块钱吧，就算少的。如果是整车质保更贵，你如果只是三大件的质保的话，那相对来讲可能便宜一些。还有一些呢是送终身的免费保修，但是呢他的这个保养不送，就要求你什么一直在四 S 店保养，相当于我送你保修跟你赌一把，但是保养你不要出去了，我赚的就是你保养的钱。你看红旗其实不考虑这个。就是我终身给你免费保养，终身给你免费保修。其实为什么会出现这样的一个政策呢？我个人觉得也是跟这个品牌的体制有一定的关系。就是说，比方讲你是某个这个红旗的领导，那你现在的所有的考核是什么？它只是以你的销量考核。那至于后面售后亏多少钱，那跟我没有半毛钱关系，对不对？所以制定这个车的价格，包括制定它的送维修保养的政策。这些都是可能啊，这一任领导，他需要就是啊，我要我要冲这个销量业绩，我在任的时候，对吧？那这个业绩特别的好啊，一片飘红，那我当然就是使劲的给你送这些相关的福利政策给消费者，那肯定是这样。所以有的时候你要去分析它深层次的一些背后的逻辑啊，这个就是 OK 的。但是如果说是像现在新能源车的这些 CEO， 他是一个老板从头管到尾。啊，他也不是说体制内干个干个一届，干个几几年，这一任结束了，换下一任领导，完全没必要考虑说给什么后任的领导，我栽棵树让他乘凉，不存在的。那新造车势力的整体的定价也好，配置也好，它的布局那是大老板 CEO 从头到尾会有权衡。但是像这种体制，我觉得不太会这样，就是售前就针对售前的 KPI 啊，售后就针对售后的 KPI。当然了，也可能他就是说我要算你的总的利润。你不能光看销量，但是如果说所有的 KPI 都集中在一个领导层的这个身上的话，那我最起码要保一个吧，对不对？销量你得有，后期的这个东西再说嘛，对不对？那所以说这个政策，应该没有多少这个 B 级车能终身啊免费保修、免费保养的，应该很少。你不信你去比一比啊，你可以知道那些啊是 B 级车，也就卖个十几二十万的，但终身免费保修、终身免费保养，你可以拿出来在我们评论区里面交流，好吧？所以说，大家一定要拿这个省下来的钱啊，算进去，减掉它的成交价，这才是你应该拿去对比的价格。你不要直接拿指导价跟合资车对比，这是不对的。我觉得那这样的话，我们红旗就太吃亏了。好，那我们再回头看看老大哥红旗 H 九 ，H 9其实实话讲啊 ，H 9当时的定位应该再高一些，直接打宝马的7系啊，直接打奔驰的这个 S 级啊，结果打的是5系，那打的是5系也就算了，结果最后带着优惠价。卖成了一个三系的价格，这个我感觉有点像 CT 5跟 CT 6啊。讲起来 ，CT 6打的是五系，其实 CT 6的价格也就是个三系的价格。CT 5 CT 4打的也是三系，所以凯迪拉克的 CT 4 CT 5 CT 6对标都是三系。那现在红旗 H 9也很尴尬，卖的是个三系的价格，但是三系的人他不会去看 H 9那么反过来讲，有一些买合资的，像凯美瑞啊、雅阁啊这些人，他又没有那么多的资金去购 H 9那么现在好了，现在有个 H 5了，可以让你去购一购，是吧？其实类似这样的情况很多，你像 H S 五，它的产品力其实应该是按照官方讲啊，官方讲法是对标 Q 五的。那么对标 Q 五的话，它卖的是个 Q 三的价格。那么现在我们知道了 H 九跟 H S 五这两台车为什么卖得好啊？产品力其实是在五系这个级别 ，Q 五这个级别，但是售价是在三系这个级别啊，是在 Q 三这个级别。那么你再看 H 五 ，H 五呢，它的产品力其实就是个 B 级车，是吧？那 B 级车。这个产品利益呢，只能说是打个平手吧。但是价格呢，价格其实好像也没什么优势，因为它现在指导价定的真的不比合资便宜啊，对不对？你像像这个蒙迪欧现在定价入门才十六万多，是不是？所以它这个价格确实不便宜。那消费者大概率是什么呢？可能我喜欢这个车，我要买红旗，但是我想等后期的优惠。那么后期优惠多少钱呢？我个人觉得这个车子后期优惠应该能到一万五啊，到两万五之间。那么结合这个优惠的话，那跟合资的一些入门级的版本差价就会拉开一些，再加上免费的保修、免费的保养啊，的确这个造型在市面上也不太能够能见到，所以销量到了优惠一万五到两万五的时候，应该会有一个不错的一个提升。那不然的话，你想这个车如果一直都没什么优惠，就按这个价格来卖，你要知道这四大金刚啊，它都是有优惠的，对不对？雅阁也能优惠一万多啊，那凯美瑞至少也是不讲说一万多吧，一万左右。对不对？亚洲龙就更多了嘛，对不对？两万多块钱了，那么包括帕萨特、迈腾起步优惠都是两万多，接近三万。那么天籁就不用讲了，三万起步嘛。那么这些车型吃饱了之后啊、呃，就有些人想买 B 级车，二十万左右的预算肯定先看合资嘛。那么他们这些人吃完最后剩下来，你能不能接到盘还不一定。所以我刚刚前面讲了，像呃别克的君威、君越这些车型都是大跳水甩卖，还有包括迈锐宝 x 二点零 t 的版本，也就是十七万上下落地啊。那一点五 T 更便宜啊，还有就是我之前说的，官方指导价就定的不高的十六万多，这个蒙迪欧啊，那蒙迪欧的你开玩笑带鱼屏那么长的一条屏幕也是蛮唬人的。那么因此有那么多的车型在市面上竞争 ，B 级车里面其实国产车型去，呃想要吃这个市场，想要分一杯羹还是比较难的。那我也是希望 H 五今后能够卖得好，是吧？那么为咱们的国产车型去去争口气。那么后期经销商我觉得优惠非常的关键。你趁现在这个车还有热度，大家的关注度还比较高，呃，稍微端一端架子其实就可以了，对吧？就架子稍微端一端，然后呢，就、哎、默默无闻的就把这个优惠就放出去了，赶紧让那些有意向的客户赶紧下单啊，对不对？你前期哪怕不优惠，你给相应的政策。那有人讲这保养也送了，保修也送了，那还能送什么呢？还能送什么？确实不太好送啊。那不行的话，送保险，对吧？送保险或者是送。装潢啊、哎，你只能是这样的，那怎么办呢？所以确实，你免费保修保养都送完，没什么好送的了。所以现在一定要叫什么叫亮剑啊！这个优惠呢，就是我们国产品牌的剑。其实你不想承认也得承认，目前打合资这种老牌就是用性价比，其他的不要讲。那么你把剑亮出来，把价格打下来，我觉得成功率会高很多，真的是这样。好的，那么以上呢就是关于红旗 H 五的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎大家呢留言聊一聊你的看法。那么我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么如果身边正好有人对这个车感兴趣呢，也是欢迎大家把这个节目转发给身边人，也许对他们会有帮助。那么文稿呢，我们是明天会上线，大家想看图片、想看文稿，也可以关注我们的节目，第二天上线的这个。就是文稿这一栏啊。好的，下面呢，我们做个小通知，然后说身边事啊。今天呢是8月24号星期三，明天也就是8月25号呢，我就要坐飞机去成都了。大家都知道， 8月26号成都车展，那么大家也可以关注关注我的新浪微博“买车全说三刀”啊。那么我在这个账号上，包括我的哔哩哔哩的动态，都会同步更新我们的这个相关的新闻啊，就是现场看到了什么我就会发，包括今日头条也会发。大家一定要关注。同时呢，我的这个“三刀砍车”的抖音也会当天实时的会发一些短视频，给大家带来一个最新的报道。那么，同时呢，在八月二十七号呢，我会做一场直播，十一点到十二点，一个小时，在抖音平台“三刀砍车”我的账号，一个小时的直播做什么呢？讲解 W E Y 位牌。有人说啊，直播我不想看，我告诉你，直播间现场抽一台苹果的 iPad， 价值两千四百九十九元。还有就是十个小米的耳机，还有十个小米的充电宝，还有十顶我们百车传说定制的帽子，以及 ATC 的车贴。帽子跟车贴是一起送的啊。那么有人讲，哎，上次沃尔沃你是不是也抽奖了？对的，沃尔沃上次抽的呢，也有一台苹果的 iPad。我相信我们听友有人中到了是吧？那么同时抽的其他的东西都是沃尔沃的一些产品。那么这次抽的，我觉得小米耳机、小米充电宝都很实用。iPad 嘛就不用说了嘛，这是我们的大奖。那么百车全收的这个帽子其实也就剩一点点存货了啊，拿十顶出来 ，ATC 的车贴来一起送给大家。那么整体中奖概率我觉得还是比较高的，奖品价值、奖品的实用性、奖品的丰富程度都是非常不错的。所以八月二十七号啊十一点到十二点一定要到抖音上面三刀砍车的直播间过来一起参与抽奖。那么肯定有人讲是为牌爸爸充值的嘛？那当然了，肯定要充啊，不充为什么还要自掏腰包呢？你说是不是？我是金牛刀，但是前提是这个应该费用也不算少吧，对吧？大家一定要记得啊，我说三遍啊，直播间留联系方式，直播间留联系方式，直播间留联系方式，右下角的小风车。这个呢，大家都懂人情世故。别人找我直播，肯定也是希望多一些想买车的人。厂家最多也就给你打一个回访电话，你就接一个回访电话啊、呃，稍微麻烦你一分钟都不到。但是你获得的是什么？一毛钱没花，白嫖。你可以有一次机会啊，抽奖能够抽到 iPad、苹果电脑。那有人讲怎么抽呢？公不公平呢？通过我们几次的经验发现，其实用福袋抽奖是最公平的，因为福袋的话是官方来抽。那么现场我会发福袋，如果只抽一个，那我就设置一个人中奖。如果抽十个啊充电宝耳机的话，那我就设十个人中奖，到时候直接福袋啊，比方说倒计时一分钟，咔，他一出现，这十个人是谁，这十个人就直接联系我领奖就可以了。那么你一定要截图啊，就是这边一定要说一遍，因为你到时候一分钟倒计时结束之后，你要如果中奖的话，哪怕你没中奖，它都会有一个这个小的弹窗弹出来。那个时候你一定要记得截图啊！截完图之后，凭这个截图过来找我中奖就可以了，好吧？所以千万不要错过啊！再讲一遍，直播间留下联系方式，参与我们的抽奖。八月二十七号，抖音三刀砍车直播间，十一点到十二点。那么另外呢，再讲个小通知，就是我们的公众号“百车全说”有我们自己的商城，是不是？马上呢，这个是月饼节了嘛？那么我们呢，也是有一个粉丝是主动来找我们的啊，是我们南京本地的一个工厂，而且有很多的连锁店。呃，他是工厂，也同时开连锁店，自己的直营店啊，叫维力康。维力康的老板呢，呃，特意来了一趟，不过很抱歉那天我不在公司。然后盾牌啊，我们同事都试吃了几款，那么同时呢也给我留了几款，然后我也试了一下，挑了其中一款作为这一次啊中秋的月饼我们上线的产品啊。大家如果感兴趣的话，比方说哎，正准备买月饼想送送家人送送朋友，你可以考虑哎、啊、我们这一款。上线的月饼啊，在我们的公众号“百车全说”看一下我们的商城就可以了。馈赠好友，我觉得是非常合适的价格也合适啊，包括包装啊、口感都非常好，放心购买啊，不用担心。那么这是一个小通知 ，OK。今天我们说一说身边事。那么身边事呢，讲一个今天刚发生的新闻啊，说这个一脚刹车判了十年。有人讲踩一脚刹车判十年，这怎么开车的？这个新闻其实这个标题是我取的，我觉得他取的这个标题嗯不太好。他的标题说什么？因为斗汽车啊，某人这个造成一死三伤的事故啊，这个我觉得不好。你说我这个标题怎么样？一脚刹车判十年<笑>？那我们没有标题党啊，他真的是一脚刹车、啊，然后判了十年零四个月啊。八月十九号的时候啊，这个人被判了叫做以危险方法危害公共安全罪啊，十年四个月。什么事情呢？呃，其实事情呢是发生在今年的一月四号，在北京的顺义区一个路口。那么徐某呢，他觉得前面这个方某红绿灯起步的时候稍微晚了一些啊，就产生不满。所以呢，起步之后呢，他就想开车去超越对方。但是呢，很明显他是在一个双向只有两个车道，那么他就必须要呃逆向借对方的车道去超过前面方某这台车。结果徐某在逆向超车的过程当中。对面来了一台车，对面来了一台车呢，他肯定要踩刹车，是吧？那么踩刹车旁边的这台车子呢，跟他是平行的。他如果是猛踩刹车，其实一把方向是，我觉得是可以打过来的。但他踩的可能也是比较犹豫，他可能认为那个黑车是会加速让他进到他的那股车道，但是黑车反而是踩了一脚刹车，这个很关键啊。黑车踩了一脚刹车，等于和左边对向来车就形成了一个夹角，那么这个白车就。无处可走了，他就猛地往左边打了一把方向，直接跟这个对象的白车撞在了一起。那么这样的话就造成了一死三伤非常严重的一个事故。那么这个就有问题了。那么这个前面那辆就方某的车就是黑车，方某的车呢就一刻未停，直接扬长而去，他就当做没发生，对吧？他可以说我没看见啊，但是法院不是这么感觉啊，法院的判就是你还是有责任的。那么大家呢，这个怎么说呢？也是议论纷纷吧。有人说，你怎么判断这个前面那辆车方某的车一定是故意踩刹车呢？其实呢，我觉得这个问题点不在于说他是不是故意踩刹车，而是踩刹车这个行为是直接导致这个徐某啊，就是白色的车辆，嘣就撞到了旁边这台车的啊，是这么一个行为。而在这条路上，前方并没有任何的障碍物，为什么在这个关键的时刻你要踩这么一脚刹车呢？啊，它应该是一种推断啊，是一种推定。那么有律师朋友呢，如果关注过这个事件，也可以从专业的角度在我们评论区去呃讲解一下，说说你的观点啊。那么其实我也觉得啊，就像大家去买个菜刀一样，大家都知道菜刀是用来切菜的，但是呢，你就是要在人群当中去比划，哎，哪里人多你就在哪里比，对不对？那你说我我就比划一下，对吧？你离我远一点不就行了吗？但就你在比划的时候，有人就把头伸上来了啊，就往你这里撞，结果。出了人命案，那你说，我只是比划比划我的刀，我又没让他往我的刀上撞，那你告诉我是判你还是不判你的刑，判还是不判，对吧？你说我就是比划比划我的刀，他自己撞上来的，<笑>所以你说他无辜吗？也不一定无辜，是吧？谁叫你比划的呢？所以徐某他逆向超车，他肯定要为自己的不理智负责任，那么对吧？那你知道的这么严重的一个后果，那么方某他有目的性的，或者说推测他有目的性的这么一脚刹车，导致了这个事故。那么这个方某肯定是要对徐某负责任的嘛，大概就是这么一回事。所以啊，我今天就想说说这个斗汽车啊，真的斗汽车肯定是不推荐的。但是呢，现在这个大家日子也过好了，平时呢都是吃肉的啊，食肉动物，脾气比较暴躁，特别是生活压力也比较大。白天呢这个领导骂，晚上呢老婆骂，两边同时骂，第二天你说哪能有好心情呢？所以你看红绿灯起步，人家就嫌慢。你嫌慢，你滴滴人家，那别人还嫌弃你滴滴呢，那是不是别人也要跟你斗气啊？你跟前车斗气，后面的车跟你斗气，是不是？那斗气车，我觉得主要的原因啊，还是没有沟通，因为大家呢都在自己的车子里面关起窗户，你又不能拿个对讲机跟他对话。他不像骑这个电动自行车，电动自行车呢，你甭管是戴头盔也好，还是戴口罩也好，如果说两台车稍微有点喷擦，你们俩之间还能互相沟通一下啊，对不起，是我的错。你态度稍微好一点，那我有一次不就是吗？右转弯我没有看大妈，因为我骑电动自行车现在养成这个习惯，以前没有太多习惯去看后视镜，所以哎，大妈骑的也比较快，她直行，嗖的一下就过来了，那我差一点碰到他们，大妈可能有点受到惊吓了嘛，她口吐莲花我也能理解啊，我说不好意思不好意思，那么她看我的眼神对吧？我这么这么。软的一个语气，他就温柔了嘛。看我的眼神温柔之后，我要再跟他聊下去，他如果家里有女儿的话，可能都要介绍给我了，是不是？所以开汽车跟骑电动自行车不一样，他缺少一个沟通的过程。所以这也是为什么现在很多的新能源车说啊，给你搞个什么灯语啊，前面机盖上面，或者是后面的，或者是侧面的，给你加个 LED 灯啊，说你要是啊插别人的队了，别人让你进队伍了，你就给他打个招呼，挥挥手，谢谢您啊。其实我觉得好傻。啊、嗯，那么同时，我觉得很多人是什么，就是以自己的标准去要求别人，就是你自己的标准要求别人。哎，我是遵守规则的，你怎么不遵守规则？哎，我起步是很快的，你为什么起步那么慢？他是以这个来去衡量别人，那么就导致他情绪就失控了，对吧？没有沟通，然后标准要求不一样。那么同时呢，主观揣测，我觉得也是比较严重的。就是什么呢？比方讲，有些动作别人其实没有指向性，他没有指向性的，他可能是下意识的，或者他就是个驾驶习惯不太好。但是呢，你觉得他就是针对你的，对不对？比方说你准备超车，哎，你前面开的特别慢，我一准备超车，他也突然加速了，那你不觉得很奇怪吗？对不对？那你突然加速，你不就针对我的吗？甚至于他不但加速，你可能你你到了左边车道，他也往左边车道拐了一把，他可能没有注意到左边有车。有的人开车就是这样子的，他也不怎么看后视镜的。那当然了，这肯定很危险。那你就有这种人啊，那你觉得哦，我不变道，你不变道，我变道你变道，我不加速你不加速，我加速你加速。你就觉得说他是针对你的，你们俩也没沟通过。还有包括你看前车频繁的点刹车，动不动刹车，动不动刹车。你说前面也没障碍物，你为什么老刹车呢？对不对？那也有可能现在有些车刹车灯不一定是他踩的，你信不信？有人说刹车灯不是他踩的，怎么会亮刹车灯呢？你就不了解了吧 ？L 二级的智能驾驶，或者是那种就是单踏板模式。你像我的车就是啊，我那个威马，我会注意嘛，我中间液晶仪表上面也会显示，当我把。电门松掉的时候，他车子过一会儿自动会亮刹车。当然了，这个刹车是比较线性的。像我刚刚讲的是频繁刹车这种，那那基本上应该多数是人为的。就是我告诉你，刹车灯不一定是他踩的。所以说这种情况呢，有的人觉得是有指向性的啊，你是在针对我。那么再比方说啊，晚上开车的时候，对面明明是个近光灯，突然到你面前啪开了个远光灯了，你气不气？你觉得这个哥们肯定是针对我，或者你开得好好的，后面跟个车，那哥们突然开个远光灯。你说你不是针对我吗？那我怎么看呢？我看不清路啊，对不对？所以这些都是主观的揣测。那我总结了几点，如果大家觉得说还有什么原因是导致斗汽车的，也可以在节目里面总结一下。那么如何避免跟别人去开这个斗汽车呢？我有一个小方法啊，不知道当讲不当讲啊。一般这么说都肯定是要讲的，就是要站在上帝视角看问题。啊，讲起来简单，其实还蛮难的。每一个人想要脱离自身的这个视角是比较难。但是我问你一个问题，你试试看啊，你昨天中午吃的什么？哎，很多人就开始了啊，我昨天中午吃什么？这就是上帝视角，你会想，昨天我在公司还是在楼下食堂去吃了一个什么套餐，对吧？那么我就问你，那如果当时让你重新选一次，你还选吃这个吗？嗯，我可能不选了。哇，昨天那个肉太腻了啊！昨天那个什么什么是这个老板可能是陈菜啊，不是新鲜的菜，我可能会换另外一家，我可能会吃面或者吃什么。哎，这就是上帝视角啊，站在圈外看自己，往往这个时候大多数的人都是非常冷静的、非常理智的去判断。但如果你是第一人称啊，你就站在第一人称，你在想，哎，我我我我我怎么样？哎，你你你你你你怎么样？那这种。一对一的这种对视的话，其实往往会带来敌意啊，真的是这样。而且你又没有沟通，你脱离不出来的话，你只有情绪。你脱离出来之后，你看到的就是事实，你的情绪一下就会啊就扑灭很多，就特别是这种负面的情绪。所以我个人觉得，就是如果你要是开斗气车啊，那个情绪一下快上来了，哎，你可以改一下，你换成一个第三人称上帝视角，你就像那个无人机一样，无人机大家都知道啊，你没玩过你肯定看过啊，你把那个视角哎，你升到空中，你看一看整个这个路况是什么样子。你把它往好的方向想啊，你在想，你说这个人他是不是个新手，对吧？他可能就是啊，确实没看到我啊，确实是无意的啊，也可能那个哎，车子里面是不是坐了一个我我熟人啊？他是不是认识我？你自我调剂一下，调侃一下。如果你实在是咽不下这口气，怎么办？那就离这个车远一点呗，对吧？那他自己作嘛，那总有人要治他，你就不要治他了，对不对？那你实在不行的话，你看斗汽车都是什么？都是斗谁比谁快，呃，抢对方的道，那你就不要去开快嘛，你比跟他比慢行吗？你开慢一点，慢到最后你们俩都慢慢慢慢到最后就停路边了嘛，对吧？你们俩比慢不要比快，对吧？那比慢的话，最后停路边，两个人下车啊，丢根烟给对方，哎，哥们儿怎么回事啊？哎，他拿一根烟点上说，哎，哥们儿你是怎么回事啊？两个人一沟通，说不定还能成个好基友。是不是？所以斗汽车不可取啊！大家不要说去啊，跟别人。你你争我往的就危害公共安全是吧？大家都是普通司机，说实话水平都差不多啊。你只是说看看谁更狠一点而已。你真的说狠吧，那家里如果有老婆孩子，上有老下有小，到了我这个年纪，我相信你也只是嘴狠啊，你也做不出什么真正狠的事情啊。所以出事故就在一念之间啊，所以不要是赌你的运气，好不好？大家不要去开斗气车。好的，那么以上就是身边事，那么接下来呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是深蓝 S r 0 3有些朋友呢不太开心，说三刀讲这个车啊，讲的有点太负面了，还是应该说说这个车正面的点。其实这个车子我一上来总结就比较正面，我说它性价比很高，定的价格很合理啊。但是我是一直在做提醒，因为在网上吹这个车的人太多太多，而我认为从我的角度来讲，我是觉得增程这个呢。确实，当下这个环境又可以拿补贴，又是一个绿牌，那么同时又可以照顾你跑长途啊。平时呢，你要如果充满了电，又可以当电车开，的确适合很多人，的确，啊，这个是没有疑问的。但是它，你看增程的配置，它没有跟后面的电动版本的配置拉齐，它还是少了很多。那有人讲基础配置够用啊，而且你也找不到这么便宜的增程啊。你要如果前面加那么多的定语，就是你找不到。增程式的轿车能卖这么便宜的价格，那这个逻辑我确实推不翻啊。它是这样子的，因为本身做增程式的轿车就没有几家，除了它，好像我也想不出什么了。那你确实没什么可比的，是不是？那你要是抱着这种心态呢，那你就买，对吧？但是，这个我我还是我抱着我的观点啊，我们俩留同存异，好不好？上期节目呢没听的，你可以回听一下。而且也有人提醒我说，这个圣兰 S L 零三其实终端的增程销量更大一些，而不是电动。这个呢，我也是问了一线的销售，那真有可能是各个城市的销量不太一样，可能有的城市它的增程是不给绿牌的，你比方说像上海，对吧？那么还有的城市呢，可能呃这个纯电的充电桩啊，公用充电桩也没有普及的太好，所以还是增程更受欢迎。好，那么我们接下来呢说一说上一期中奖的三位听友的留言。第一位呢叫做九三年的老司机，一开始我以为他是九三年，就比我小十岁嘛，啊，我是八四的，大概九岁。结果我读了一下留言，我震惊了。他说：“刀哥，我是你忠实的老听友。现在呢，刀哥的音频是紧跟时代啊，呃，即将上市的、已经上市的新车都能第一时间在节目里面给我们报道一下，说一说。我这个年纪呢，是上有老下有小，工作也非常繁忙。我特别喜欢车，但是呢，无暇顾及汽车的新闻和信息。我每一次只能通过这个《百车全说》的节目去了解新车的动态，非常不错啊。那么同时呢，我也跟刀哥汇报一下，我儿子是你的粉丝。”他原来呢在无锡上大专，现在本科啊专升本考到了南京航空航天大学。今天也就是八月二十三号早上，我把他送到了高铁啊，踏上了去南京求学之路。临行前，他兴奋地对我说：“百车全说的刀叔也在南京，我在南京上大学感到很亲切。”他说说这些呢，也是想跟你说一下，你的粉丝的年龄跨度其实很大，从你的节目当中受益匪浅，刀哥要加油。所以你看，回到刚刚他的这个 ID。他是九三年的老司机，他的孩子都已经大专毕业了，都已经专升本上南京的航空航天大学了，南航了。所以我后来再仔细想了一下，发现他其实是什么？他是九三年可能考的驾照，拿了九三年的本，所以他是一个多少年了？二零二二年我都算不过来了，有二十多年，快快三十年的老司机，那这真的老司机，他的驾龄跟我的年龄都差不多了，所以我应该喊你叔叔啊，你你喊我刀哥，我这。我我我不敢回应啊，我真的不敢回应啊。你喊我小刀就可以了，你们家孩子喊我刀叔可以啊。但是现在大学生其实喊我一声刀哥是可以的，但是他喊我刀哥，你也喊我刀哥，这辈分就乱了嘛。所以这位叔叔啊，非常感谢，非常感谢。啊，年龄跨度大，其实这一点我知道的，因为之前还有一个，呃，七十多岁老爷爷也是在听我的节目。其实我觉得音频呢，呃，除了一些可能平时喜欢听知识类的分享的。年轻人多一些，还是有一些年纪比较大的，可能退休的这些叔叔啊、伯伯啊、爷爷奶奶啊，他们可能会在家闲着没事听一听。那么我也是觉得，可能我的红利期还不是现在，等到以后八零后陆陆续,续续退休了，呃，老花老花眼也,也看不了这些图文了啊，也看不了那么长时间的视频了，可能那个时候大家就抱这个收音机，拿那个老破的手机在旁边听听我摆设全说<笑>，那个时候可能就是我的红利期了。啊。那么我们接着往下聊，下一位 ID 叫做聊车人，哎，是我的同行吗？啊，他说三刀啊，我本身是某国产高端新能源车企的员工，我很想知道是哪个国产高端新能源车企啊。他说我妈买车的时候，我刚刚帮她订了深蓝 S L 0 3增程版，性价比还是比较高的，基础配置齐全，我妈妈又喜欢运动个性的车子，哇，你妈好年轻啊。他说：“深蓝 S L 0 3这个增程版其实非常符合我们家的这个驾驶情况。市区呢纯电，偶尔跑高速呢可以用油，对不对？那么十七万以内的价格也是我们能承受得起。那么应该讲，自主主流车企增程，这是唯一的选择。现在呢，据我了解，订单应该是占到了整体百分之八十左右。哇，这么高！那么对于很多人来说，魏小李新势力，他们其实还是不太放心。而长安呢，其实是一个造东风导弹的军工企业。”前身是李鸿章创办的上海洋炮局，许多稍微上一点年纪的用户其实会更加信赖长安这样的品牌。那么我没有推我们自己家的品牌的车，确实有点遗憾啊，但是也是从侧面证明，自主品牌其实在新能源领域确实是越来越卷，以后可能还要卷出国际。不要以后了，现在已经出海了啊，已经是国际了。他说：“养我中华制造业之国威，我的使命也很大啊。”那么希望大家支持。国产车型啊，支持这个国产车型的百花齐放，国产的新能源。谢谢，这一个是某国产高端新能源车企的员工，没有买自家的车，买了一个深蓝 S L 0 3的增程版。改天有机会，我来借一台这个车开个几天，拍个长视频给大家来看一看，我再重新评价一下，好吧？那么下面一位听友叫做石头 s t o S T O N E S S S S， 他说。三刀好啊！氢能源车辆加氢，你问应该按什么单位来计算？我告诉你是按照公斤来计算价格。一公斤氢气大概是五十到八十元啊。我们另外一位听友说他在浙江的一个城市，他们的加氢站是六十八块钱，呃，一公斤啊，就五十到八十。他说全国各个地区不太一样啊，价格确实浮动比较大。他说我为什么知道呢？因为我在中国中车工作，我就是新能源设计师。哇，厉害了，厉害，厉害，厉害，厉害！他说，而且我正好就是在做氢能源车啊、哦。他说，目前来讲，氢能呢主要是用在轨道车辆和卡车上。长安的这一款车呢，呃，是国内第一款的氢能轿车量产的啊。那么，氢燃料电池虽然说它的名字叫电池，但是它本质其实是个发电机，发电给电池，电池驱动电机啊，大概是这么个原理。氢能车呢需要有储氢瓶去做配套，国内常用的储氢瓶呢是三十五兆帕的高压瓶。氢能未来的发展其实有很大的空间。他说：“我是三刀粉丝很多年了啊，第一次留言，感谢感谢。往往每一次看到有主机厂的设计师啊、呃、工程师这些，我其实心理压力比较大，因为我是一个非常走怎么讲呢，就是通俗易懂、接地气的这样的一档节目。我也自知在某些专业领域肯定是比不了这些设计师啊、呃、啊厂家的工程师啊。”我只能说说说我的一些浅显的观点啊，如果有说错的，我也是抱着学习的态度，大家一起在评论区给我刊物；如果有说错的，我也会在第二期的节目当中给大家再进行一个啊补充刊物讲解。那么是共同学习的过程啊，我不是万能的啊，哈，我试的车呢也是有局限性的，那么我的观点也是有局限性的。希望大家呢听得愉快啊，如果能稍微有那么一丢丢的启发，也。算是我这个节目有那么一丁点的价值了，好吧？那么以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听啊！也千万不要忘了，在八月二十七号，也就是星期六上午十一点到十二点，来我的直播间参与我的直播互动啊！记得啊，有一个 iPad 抽奖是可以抽中的，用我们这个叫做发小红包嘛，在直播间有小红包可以发，到时候你直接点就可以了。那么同时呢，包括有十个小米的耳机，小米的耳机应该是叫 Air 2 S E 吧，一百多块钱一个的，抽十个；还有小米的充电宝，抽十个；以及我们百说全说定制的帽子和车贴，抽十个。所以直播间我觉得中奖概率还是蛮高的，大家一定要记得八月二十七号的上午十一点到十二点。那么重要的事情来了，就是在直播间一定要留下姓名和电话，这个你懂的，人情世故嘛，对吧？姓名电话一定要留。那么厂家可能会做一个回访，问问哎，你想不想买这个车？那么这就是八月二十七号的直播的事情。那么同时，我们的月饼也是上线了。公众号“百车全说”，关注一下，到我们商城里面看一看。这个呢是我们的粉丝，也是我们南京的工厂源头啊，工厂源头老板直接给到我们供货，价格非常的合理，而且东西呢我们也试吃了，非常不错。好吧，可以去看一看，有需要可以选购。就讲那么多。那么今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容可以关注我的抖音号。三刀砍车啊，刚刚忘了说了，直播是在抖音上面啊。三刀砍车，你如果没有进群的话，可以关注公众号“百车全说”，直接扫二维码进群，有一个粉丝进群的按钮。进群之后的话，直播当天会有提醒啊。那么同时呢，还有我的。呃，微博“百车全说三刀”以及 B 站“百车全说”，每周五会更新一条长视频。那么今天这期就到这里，我们周六接着聊。那么周六呢，应该就在成都的宾馆会录制了。那么到时候看具体是聊成都车展还是聊一个新的车型都是 OK 的。那我们周六见，拜拜。